0: Muy bien, familia. Pues abre, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eh, Filipenses capítulo 4. Yo te, tenía la intención de terminar esta carta el día de hoy, pero, pero eh, hay muchas riquezas aquí y no quisiera verlas tan rápidamente y tampoco quisiera que nos perdiéramos con mucho contenido así que hoy vamos a estudiar solamente los versículos 10 al versículo 13 y la próxima semana terminaremos esta preciosa carta a los filipenses es una buena semana para repasar todo lo que Dios nos ha dicho si tú has tomado notas es una buena semana para hacer un repaso de todo lo que Dios nos ha dicho y para leer esta carta esta semana y de esa manera también eh, afirmar esas verdades que Dios nos ha mostrado y con las cuales Dios nos ha consolado, nos ha corregido, nos ha instruido. Hoy vamos a eh, estudiar versos 10 al 13 de Filipenses 4. Y te recuerdo que en este capítulo, en el capítulo 4, estamos viendo una característica de la mente de Pablo que le permitía vivir en un gozo constante en el Señor. Si, si, si recuerdas, hemos estado viendo que en esta carta el gran hilo conductor es el gozo, ¿verdad? Es una carta llena de gozo. Y Pablo, al escribir esta carta a los filipenses, ha estado, por decirlo así, descubriendo los secretos del gozo cristiano. Y todos estos secretos tienen que ver con características de su mentalidad. La manera en la que Pablo pensaba le permitía experimentar un gozo constante. ¿no? Y hemos visto en el capítulo 1 que el primer rasgo de su mentalidad es que es una mente enfocada, mente enfocada en el Evangelio, ¿verdad? Capítulo 2, hemos visto que su mentalidad es una mentalidad humilde como la de Cristo y eso le permite vivir en gozo. Hemos visto en el capítulo 3 que su mentalidad es una mentalidad espiritual, ¿verdad? Y esa mentalidad espiritual le permite tener gozo. ¿Cuál es el rasgo de su mente eh, en el capítulo 4 que le permite vivir en gozo constante? Eh, es una mente segura. Pablo tiene una mentalidad segura. ¿Segura en qué? Segura en lo que Dios nos suple. Pablo tiene una mente asegurada por las cosas que Dios le suple. La semana pasada vimos que Dios le suple de paz, ¿verdad? ¿Verdad? Esta semana en los versos 10 al 13 veremos que Dios le suple de contentamiento y en los versos 14 al 23, que será la próxima semana, nuestro último estudio, veremos que Dios le suple de provisión. Dios le da provisión. Entonces es una mente segura, no es una mente segura lo que, lo que, lo que, Pablo, lo que Pablo tiene y de hecho vemos en el capítulo 4, verso 19, es esta preciosa promesa dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánta tranquilidad tiene la mente que descansa en la provisión de Dios? ¿Verdad? Ya sea, repito, ya sea provisión de su paz, provisión de contentamiento o provisión de recursos materiales, como lo veremos la próxima semana. Ahora, esta carta que estamos estudiando, Pablo la escribió a manera de recibo. Eso es algo... Algo que, que, que no muchas veces tenemos en cuenta. Pablo escribió esta carta para agradecer a los filipenses eh, una ofrenda que enviaron por mano de Epafrodito. De ¿no? Y es asombroso pensar que una ofrenda económica enviada a Pablo produjo, o sea, el resultado de esos recursos económicos eh, fue una gema de riqueza espiritual que hoy estamos, el día de hoy tú y yo estamos disfrutando y es la carta a los filipenses. Y es increíble esto, ¿no? Es increíble pensar que nuestros recursos económicos pueden generar tanta riqueza espiritual. Eh, bueno, justamente los versos 10 al 23 hacen mención de esta, eh, de esta ofrenda que Pablo recibió y, y Pablo va a darnos este... Esta lección sobre el contentamiento, que es al, al final de cuentas, eh, el contentamiento es lo que le permite a Pablo tener gozo. No, no tanto, no tanto esta ofrenda económica es lo que le permitió tener gozo, porque Pablo va a explicar en estos versos. Pablo está contento, así que me gustaría orar, leer estos versículos y orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos aprender podamos aprender este asunto del contentamiento. ¿Eh? Dice capítulo 4, versos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, subraya eso, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, queremos agradecerte lo mucho que nos has bendecido a través de tu palabra. Gracias por cada lección, Señor. Cada semana nos has, nos has hablado acerca de cosas que necesitan cambiar en nuestra manera de pensar para experimentar tu gozo, Señor. Y el día de hoy no es la excepción. Así que te rogamos, Señor, especialmente en este tema del contentamiento. Te rogamos que tu palabra derribe toda noción, toda idea, toda ideología, toda doctrina que va en contra de la verdad, de tu palabra. Estamos bien viciados, Señor, esa es la verdad. Estamos enfermos, Señor, en nuestro corazón. Anhelamos la autogratificación constantemente, Señor. Somos mal agradecidos, vivimos constantemente codiciando cosas. Perdónanos, Señor, y lava, lávanos con tu palabra, pero también transforma nuestra manera de pensar, Señor. Te pedimos, Señor, eh, todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén amén Qué increíble porción, ¿verdad? probablemente te sorprendió te sorprendió eh, si nunca habías leído esta carta en su contexto probablemente te sorprendió eh, el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tal vez lo has escuchado ¿no? y dices oh yo había escuchado ese texto muchas veces pero jamás había considerado el contexto en el que se encuentra bueno pues mira, mira qué, qué increíble. Pablo suelta esta joya, ¿no? el verso 13, en medio de una porción en la que Pablo está hablando de su relación con las circunstancias. ¿no? Pablo no está hablando de, no sé, de hacer deportes, ¿no? De, bueno, voy a echarle ganas en mi dieta y me voy a aplicar y voy a comer sano y voy a bajar de peso y voy a perder esos... 8 kilos que tengo extras porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Pablo no está hablando de dietas, Pablo no está hablando de deportes, Pablo no está hablando de nada de eso. Pablo está hablando de una actitud ante las circunstancias. Contentamiento. El verso 10 comienza diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esta, esta expresión, revivido nos, vuestro cuidado de mí, eh, pinta la imagen de una de un árbol o, o, o de una flor que, que casi se marchita con el invierno pero que en primavera resurge una vez más, ¿no? Y es interesante que Pablo ocupe esta expresión porque después dice de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba oportunidad los filipenses han participado económicamente apoyando el ministerio de Pablo desde el principio y algo sucedió que impidió que los filipenses siguieran participando por un tiempo con él y por eso Pablo usa estas, estas imágenes, no eh, ha, ha vuelto a florecer vuestro cuidado de mí y Pablo es muy cuidadoso y Pablo dice yo sé que ustedes estaban solicitos de hacerlo pero os faltaba oportunidad. Esta palabra oportunidad eh, es, es la palabra acaireomai. Yo sé, nomás. Yo sé, eh, nadie habla griego el día de hoy. Pero, pero hemos estado familiarizados con esta palabra. Porque cuando estudiamos Efesios, hablamos del, cro, del, del kairos. En contraste con el cronos, ¿recuerdas? Cronos. De ahí obtenemos la palabra cronómetro, que es lo que mide el paso del tiempo. Tiempo según minutos, segundos, no la cantidad de tiempo. Eso es el cronos. Pero el kairos nos habla de la calidad del tiempo. Y nos habla de oportunidades. De hecho, esta palabra puede eh, aplicarse para las estaciones del airos. De, 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 de. ¡Es, ¡Qué horror! Para las estaciones del año. Kairos se puede aplicar para las estaciones del, del año, ¿no? Eh, ¿Qué Kairos es? Pues es invierno. ¿Qué Kairos es? Pues es primavera. Dios mío, ¿dónde está mi casa de café, mi amor? ¿Te digo? No puede ser, ya no hay café, ya no es Kairos de café, ¿te das cuenta? Es Kairos de predicar. Bueno, esa es la idea. Entonces, Pablo está reconociendo, qué interesante es esto. Pablo está reconociendo... Que realmente, aunque los filipenses han participado económicamente y han sido instrumentos en manos de Dios para suplir sus necesidades, Pablo reconoce que no son los filipenses quienes proveen sus necesidades, sino es el Señor. Por eso, Pablo sabe que Dios no siempre permite que otros expresen su, generos su generosidad. Y Pablo no está entonces depositando sus esperanzas en los filipenses, ni en ninguna otra persona. Sus ojos están en el Señor y eso le permite gozarse con los filipenses cuando cooperaban económicamente y cuando no. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Hay desafortunadamente hay una tendencia no, no sé si llamarlo tendencia, pero con más frecuencia de la que a mí me gustaría, me topo con personas que tienen la actitud demandante de que los cristianos resuelvan sus problemas económicos. Ahora, eso es muy distinto a esperar la generosidad cristiana a la que de hecho estamos llamados. ¿okay? Eso es muy distinto. Pero es muy distinta a la persona que, que, que sabe que dentro de la comunidad cristiana estamos llamados a la generosidad, a la persona que demanda, demanda que el cristiano resuelva sus problemas económicos. Eso es muy distinto. Eh, ¿Cómo reconocer uno de otro? Bueno, el que sabe que estamos llamados a la generosidad, de hecho, lo que busca es dar, no busca pedir, porque sabe que estamos llamados a la generosidad. Y el otro, pues bueno, hay muchas maneras en las que eh, las personas pueden demandar. Eh, algunos abiertamente demandan, al, abiertamente llegan a una iglesia y piden que les den dinero, ¿no? Por ejemplo, y se enojan. Eh, yo me, me acuerdo, me acuerdo mucho de un caso hace, hace muchos años. Allá en, en, en Tenayuca, en Ciudad de México, en las oficinas de semilla, recuerdo que llegó una persona eh, y, y la atendí en el patio de, de, de juegos de ahí, de, de, de las oficinas. Y eh, recuerdo que esa persona decía, es que, es que yo lo que necesito es dinero. ¿no? Y, y, y me, me sacó citas bíblicas, eso es impresionante. Es gente que hace su trabajo. ¿no? Y me sacó citas bíblicas y honestamente yo lo vi y yo dije, este cuate, o sea, en el, en el momento en el que yo le dé dinero, este cuate va a salir y va a comprarse alcohol, va a comprar lo que sea. O sea, era obvio que, que el dinero no lo necesitaba para, o no lo quería para suplir sus necesidades. Entonces le ofrecimos un desayuno y el cuate se súper enojó ¿no? y me dijo, mira carnal, yo podría venir aquí. Y, y, meter, y meterme un meterme un cuchillo y amenazarlos a todos y aquí hay niños y no sé qué horrible horrible y le dije bro lo que necesitas no es dinero lo que necesitas es que Dios cambie tu corazón y la persona así con amenazas bro con amenazas eh, súper horrible ¿no? la persona se levanta y se fue se, se levanta y se va y hay personas que así abiertamente eh, intimidan amenazan, demandan. Otros lo hacen de un modo muy manipulador. ¿no? Otros lo hacen de un modo muy manipulador. Eh, y, y, y muchas veces incluso las reuniones de oración ¿no? o, o los grupos de discipulados o los grupos, ¿no? Se pueden volver escenarios en los que hacen su actuación y manipulan. ¿no? Y bueno, y señor... Pues yo sé que tú puedes mover el corazón de alguien aquí para apoyarnos económicamente. Porque tú sabes, Señor, eso es manipulación y eso no está bien. Eso no está bien. O sea, no está bien. <ríe> Simplemente no está bien. Entonces, Pablo no es ni el uno ni el otro. <ríe> y nosotros no debemos ser ni el uno ni el otro. Ni intimidar, ni demandar. Es que yo... Busco reciprocidad, yo les he dado y porque a mí no me dan. Eso no está bien. Si das para que te den, eso no es generosidad cristiana. Y manipular tampoco es, tampoco es, eh, eso es una actitud cristiana. ¿no? Pablo no está manipulando a la gente. Los filipenses han participado mientras Dios se los permite. Y como cristianos necesitamos esto, ¿no? Necesitamos descansar en la soberanía de Dios y gozarnos en Dios cuando Dios permite que otros expresen su generosidad hacia nosotros y cuando no una vez más quisiera leer el verso 10 en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual estabais solícitos pero Dios no había permitido no era el tiempo y Dios, ya sea, por, por cualquier razón que sea, es Dios. Es Dios el que cuida de mí. Necesitamos esa actitud, chicos. Necesitamos esa actitud. Que, que tiene sus ojos en el Señor. Que descansa y depende del Señor. Y no de los demás. No de aquellos que me rodean. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Y lo, lo voy a decir una vez más. Hay una gran diferencia entre aquellos que, que están en un momento vulnerable y de necesidad y que piden oración. Eso, eso está bien. Por favor, oren por nosotros, que el Señor provea de un empleo. Oren por nosotros, que el Señor provea para nuestras necesidades. Eso está bien, pero es distinto cuando ya, literal, haces toda una puesta en escena, ¿no? Y... Te digo a ti, Señor, para que me escuches tú, hermanito. ¿no? Eso está mal. Eso es jugar con Dios y eso es, y eso es manipular a, a, a aquellos que nos rodean. Eso no es amor y eso no está bien. Y ese tipo de personas que manipulan tienen que ser exhortadas. Tienen que ser exhortadas porque lo que necesitan no es que tú les resuelvas sus problemas económicos. Lo que necesitan es poner sus ojos en el Señor. Entonces, cuidado, cuidado con ese tipo de personas. Dice el, verso, dice el verso 11. Y mira, una vez más, Pablo ya fue muy claro aquí, ¿verdad? Que Pablo entiende que no son ellos quienes cuidan de él y que no es que ellos no hayan estado solícitos por el apóstol. Pablo ya dejó eso claro, ¿no? Dios determina los tiempos, ¿no? Y les faltaba el tiempo. No era el caído. No eso es lo que significa. Les faltaba oportunidad. A caer sin Kairos, no era el Kairos, no era el tiempo. Dios no había dado oportunidad para que eso supiera. Y mis ojos están en el Señor. Pero Pablo avanza un poco más en el verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es impresionante. O sea, Pablo dice, hey, no estoy diciendo que ya me estoy gozando del Señor porque ay, pues tengo escasez y pues ay, ¿cómo estás, hermano? Pues bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Ay, pero ya me dieron, ahora estoy feliz. Pablo dice, no, no estoy diciendo esto porque tenga escasez. Ahora quiero aclarar algo. Pablo sí tenía escasez. Entonces cuando Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo no está negando que tiene escasez. Lo que Pablo está negando es que Pablo esté diciendo esto, que ahora se goza en el Señor eh, porque ahora recibió esta ofrenda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es increíble. Subraya esta, subraya esta frase, he aprendido a contentarme. Me encanta me llena de esperanza, me llena, me, me llena de esperanza saber que es posible aprender el contentamiento cristiano, el contentamiento. ¿Qué significa contentamiento? Antes, antes de ver esto de que es posible aprenderlo, ¿no? ¿Qué significa contentamiento? Bueno, la palabra contentamiento, de hecho, no tiene un equivalente en el idioma griego, este, esta palabra no tiene un equivalente en, en el español, pero conlleva la idea de tener, tener en uno mismo los recursos suficientes. Eh, eh, conlleva la idea de, de competencia, ¿no? Cuando alguien es competente para hacer frente a retos, a desafíos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Pablo tiene en sí mismo los recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación y las circunstancias no pueden ni agregar ni quitar nada a su felicidad. Esa es la idea de he aprendido a contentarme, he aprendido, he aprendido, dice Pablo, he aprendido esta lección de que Dios me ha dado Recursos espirituales internos, internos aquí en mi corazón. Cristo mora en mi corazón y por medio de su espíritu. Cristo me ha dado a mí lo que yo necesito para ser feliz. Y las circunstancias alrededor de mí no determinan entonces el gozo en mi corazón. Lo determina mi relación con el Señor. Me gusta mucho cómo lo explica el, el pastor Alex Aguad. Eh. Bueno, ya saben, yo soy súper fan de mis amigos pastores de semilla de mostaza y Alex Awad lo explica con el ejemplo del termómetro y el termostato, ¿no? El termómetro es este aparato que simplemente registra o mide la temperatura, ¿verdad? Pero el termostato es, es este aparato que más bien regula la temperatura, entonces, dice Alex Aguad, bueno, si los cristianos fueran ilustrados en estos términos, Pablo es un termostato que sin importar si hace frío o hace mucho calor, él tiene en sí mismo lo que necesita para regular su temperatura espiritual y siempre tiene gozo, pero muchos otros somos como termómetros, ¿verdad?, que cuando aumentan los recursos económicos, ¡eh! aumenta nuestro gozo y bajan los recursos económicos, ¡uh! disminuye nuestro gozo, no disminuye nuestro deseo de orar, de alabar al Señor y así vamos. Y especialmente aquellos semillosos regios me, me podrán decir amén, no, no es, o sea, Cómo vive un termómetro en Monterrey, o sea, cómo te lo explico? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta, 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 hasta arriba, hasta, 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 hasta abajo. Y muchos en nuestro cristianismo vivimos así. Las circunstancias tienen un impacto tan grande en nosotros que tan pronto vienen la dificultad, la escasez, el, el gozo se nos va. La piedad se nos va, la oración se nos va, el compañerismo se nos va. Nuestra relación con el Señor se ve muy impactada. Bueno, Pablo dice, a mí no me pasa eso. Yo tengo en mí mismo recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación. Las circunstancias no agregan ni quitan a mi gozo, a mi felicidad. Ahora, quiero aclarar algo. Pablo no está diciendo que él es un estoico. En ese tiempo en que Pablo está escribiendo, eh, el estoicismo aún, aún no era eh, toda esta escuela de filosofía que llegó a ser como por ahí del siglo III. Pero el estoicismo, el estoicismo, hay siglos más adelante, ¿ok? El estoicismo va a ser esta escuela de filosofía que enseña que el hombre, el hombre es en sí mismo la fuente de todos los recursos que necesita para hacer frente a la vida. ¿no? Para hacer frente a las circunstancias. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice que él tiene en él mismo esos recursos porque los ha recibido de Dios. El estoicismo sugiere que el hombre es la fuente de esos recursos. Y Pablo dice, no, 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 yo no soy la fuente de los recursos para una vida de gozo. Esa fuente es Cristo. Y Pablo lo explica muy claramente aquí, ¿verdad? Entonces Pablo no está diciendo, yo puedo. No, no está diciendo eso eh, Pablo tampoco está diciendo que él es un conformista porque no es lo mismo ser un conformista que ser alguien con contentamiento no es que eso es, es que eso es, eso es ser un conformista es ser un mediocre no espérame espérame conformismo o mediocridad no son lo mismo que contentamiento el conformismo y la mediocridad son una actitud que resulta de la indiferencia. Me da igual, ¿no? Bueno, pero, pero se podría hacer más bien de esta manera o se podría estar mejor de esta manera o podrías suplir más necesidades en tu familia. Si ¿sí? te esfuerzas un poco más, ah, no, no, ah, si sí estamos bien. Y, y ojo, el contentamiento implica presencia de gozo. El conformismo o la mediocridad es simplemente indiferencia. No hay gratitud y no hay gozo en esas actitudes. Es, es, eh, es la actitud que nos lleva a la ruta del menor esfuerzo. Todo lo que busca el conformista y el, med el mediocre es esforzarse lo menos posible. Entonces, Pablo no está diciendo que el contentamiento sea ninguna de estas cosas. Pablo está diciendo que el contentamiento es esta actitud mental que depende de recursos internos, depende de una relación con Dios. Entonces, ¿qué sí si es el contentamiento? ¿Qué es el contentamiento? ¿No? Me, gustaría, me gustaría leer palabras de Jesús para contestar esta pregunta. En Lucas capítulo 12, eh, puedes, puedes ir allá si gustas, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 15. Observa esto. Lucas 12, verso 15. Dice así. Y les dijo. Esto es Jesús. Palabras de Jesús. Y les dijo. Mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia. Esto es increíble. Porque no hay, no hay una sola manera de tener avaricia. Hay muchas maneras de, de ser avaricioso Y hay muchas cosas que uno puede codiciar no solamente recursos económicos. Uno puede codiciar experiencias, uno puede codiciar reputación, uno puede codiciar fama, uno puede codiciar influencia, uno puede codiciar un cierto tipo de familia, uno puede codiciar gente del sexo opuesto, ¿no? Sexo. O sea, uno puede codiciar un chorro de cosas. Uno puede codiciar hasta la familia que otro tiene y uno no. Los hijos de otra persona, ¿no? Yo quisiera que mis hijos fueran así. O sea, uno puede codiciar muchísimas cosas. Ahora, aquí en, el, en Lucas capítulo 12. Eh, eh, Jesús está, está tratando el tema de la codicia. De las cosas materiales específicamente. Pero Jesús dice, Lucas 12, 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa frase, solo, solo ese versículo amerita que estemos meditando en ello toda esta semana. Es más, te sugiero, te sugiero que te memorices este versículo. Va a costar trabajo porque nuestra mente está amoldada tanto a la cultura del aquí y el ahora al materialismo aún dentro del cristianismo hay tantas doctrinas que aseguran que el cristiano está llamado a una vida de abundancia material y eso es tan desafortunado es tan triste es tan lamentable porque va tan en contra de lo que la Biblia realmente enseña de lo que Jesús está enseñando aquí la vida del hombre no consiste en en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Porque Pablo dice, he aprendido, ¿no? he aprendido a contentarme. Bueno, ¿qué es, ¿qué es aprender a contentarme? Es aprender esta lección que Jesús nos enseña, que nuestra vida no consiste, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Que posee Es esta escala de valores en la que aprendemos a valorar lo valioso y en la que vemos los bienes materiales simplemente como una herramienta, como un medio, pero no como el fin de la vida del hombre. En primera de Timoteo 6.6. 6, para terminar este punto sobre qué es el contentamiento. Primera de Timoteo 6.6. Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Justamente en un contexto en el que le anima a huir. Huir de, de las codicias. De, de las ganancias deshonestas. Huir del amor al dinero. ¿okay? Porque es raíz de todos los males. Pablo le dice esto a Timoteo. Primera de Timoteo 6.6. Pero gran ganancia. Es la piedad acompañada de contentamiento. <ríe> Qué increíble. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Ni tu camiseta de tigres, bro. Ni tu asador último modelo. Ni tu troca. Y las doñas... ¿Cómo se los explico? Ni su, su, su ni su armario, ¿no? Con to con toda su ropa, sus perfumes, sus joyitas. Bro, ni tu cuenta de Facebook vas a poder sacar de este mundo. Con todos tus likes. Nada hemos podido. Yo sé que te dije que Lucas 12:15 lo memorizáramos. <risa> Memoricemos también 1 Timoteo 6:6. 6, Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto qué difícil estás de acuerdo o sea es difícil es eh, nuestra mente y nuestro corazón está tan orientado a lo económico a lo material ¿no? o sea Jesús en Lucas capítulo 12 continúa diciendo ¿no? continúa diciendo la, eh, la vida es más que la comida la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y nosotros lo tenemos al revés completamente, ¿no? Completamente al revés. Ahora, lo que me da esperanza, regresando a Filipenses 4, es que Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dice el verso 12, sé vivir humildemente. Ese es, ese es el resultado de este aprendizaje de Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí vemos de entrada, vemos con mucha claridad, con mucha, mucha claridad que ser cristiano no garantiza no garantiza que estemos exentos de momentos de necesidad o incluso a los que padezcamos hambre a Pablo le pasó a Pablo le pasó ahora me encanta que Pablo nos enseña nos enseña vemos tres principios sobre el contentamiento aquí lo primero se puede aprender se puede aprender es lo primero que tenemos que aprender sobre el contentamiento, que se puede aprender y que no es una materia opcional. Todos necesitamos aprender a estar contentos, cualquiera sea nuestra situación. Entonces, ¿me anima por qué? me anima, Me anima porque es posible aprenderlo y me anima porque no es una materia opcional, lo cual significa que todos o sea, que no soy el único que necesita aprender esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si tú necesitas aprender contentamiento, ahí pon una manita, pon una manita arriba. Yo necesito aprender contentamiento. Todos necesitamos aprender esto. Ahora, lo otro que la, la segundo, el segundo principio que aprendo sobre el contentamiento es que <ríe> es necesario aprender el contentamiento tanto para la abundancia como para la escasez. A veces pensamos que el contentamiento solo es necesario para los momentos de escasez. Pero no es lo que yo veo aquí. Pablo dice, sé tener abundancia y sé vivir humildemente. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad Entonces, es necesario el contentamiento, no sólo para los tiempos de escasez, sino para todos los momentos de la vida. Y, y esto tiene tanto sentido, porque muchas veces vemos, vemos <ríe> o sea, somos insoportables como seres humanos, ¿verdad? Somos insoportables, porque aún en los momentos de escasez, ni siquiera entonces somos felices. Ni siquiera entonces estamos contentos. ¿No, ¿No es terrible? Estaba, estaba meditando en estos días en cómo nuestro, nuestros, nuestros problemas... Digo, creo que esto ha cambiado en, este, en, en, en esta temporada. Circunstancialmente ha cambiado. Pero creo que estamos Estamos más acostumbrados a problemas de abundancia que a problemas de escasez. En nuestro tiempo y en nuestra cultura, al menos aquí en México, especialmente aquí en Monterrey, hay más problemas de abundancia que problemas de escasez. ¿no? ¡Chale! ¡No me cabe mi ropa aquí en este guardarropa! ¡Está muy chiquito, hombre! No, pues un guardarropa más grande. ¿no? Y este... Pues oye, ya estamos bien apretados aquí en esta casa, porque pues ahora tengo un guardarropas muy grande y ahora vienen nuestros hijos. Entonces ahora hay que buscar una casa más grande, ¿no? Pero ahora no solo una casa más grande, ahora necesitamos un coche más grande, porque ahora ya no cabemos, ahora ahí viene el otro, ¿no? Y luego, y así nos vamos. Y nuestros problemas son problemas de, de, de abundancia, más que de escasez y es posible incluso en medio de la abundancia no tener contentamiento Entonces la, el contentamiento es necesario para todos los momentos de la vida dice e eclesiastés capítulo 6, versos 1 al 2 ojo, esto lo está escribiendo el hombre más rico del mundo y de la historia ¿Okay? Salomón Eclesiastés 6, versos 1 y 2, dice. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y mal muy doloroso. Entonces tienes salvato que tiene todo pero no tiene, no, no lo disfruta, no está asombrado, no está gozoso, no está contento, ¿no? Y cuando llegan las visitas, ellos dicen, ¡Wow! ¡Qué increíble lo que tienes! Y mira esto, y mira esto otro. Y mira, no sé, y mira tu asador. ¡Wow! Tu asador está increíble. ¿No? Y, y, y la persona no lo disfruta. Entonces, qué importante es que comprendamos que el contentamiento cristiano lo necesitamos para todas las circunstancias de nuestra vida. Para salud, para enfermedad, para escasez, para abundancia, para cuando estamos rodeados de gente, para cuando estamos solos, necesitamos el contentamiento. Porque el contentamiento obtiene, obtiene el gozo, no de las circunstancias sino del Señor. Y eso es el último punto sobre el contentamiento. Ya vimos que es posible aprenderlo, no es opcional, todos necesitamos aprenderlo. Número dos, es necesario para todas las circunstancias de la vida, no solo para la escasez, es más, no solo para lo económico, sino para todo lo demás. Y número tres, el contentamiento proviene de nuestra relación con Cristo. Pablo termina diciendo en Filipenses 4, verso 13, Después de decir, bueno, he aprendido, estoy enseñado para tener hambre, como para eh, tener necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo. Que no son las circunstancias las que le han enseñado a tener contentamiento. Ojo. Sus maestros no fueron la abundancia y la escasez, sino Cristo. Y si nuestra relación con Cristo no se vuelve la fuente de la que extraemos esa satisfacción, pasaremos por las circunstancias sin aprender nada. <risa> en el Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza hay distintas, eh, distintos reconocimientos al final de Cursar, ¿no? el Instituto Bíblico. Y hay uno que simplemente es un reconocimiento de asistencia. Básicamente es un reconocimiento de asistencia. Eso significa que la persona a lo mejor hasta incluso reprobó todo. Pero ahí estuvo no y se le da un reconocimiento de asistencia. Y creo que como cristianos muchas veces pensamos que nuestra experiencia es la que nos enseña cosas. no No es cierto. Experiencia significa simplemente que pasaste por esos cursos y que estuviste presente. Si nuestra relación con Cristo no se fortalece. Si nuestra relación con Cristo no es la fuente de donde obtenemos el contentamiento y la satisfacción. La abundancia y la escasez no nos enseñarán absolutamente nada. Por eso es que Pablo está diciendo, después de explicar que ha aprendido, eh, he pasado hambre, he pasado abundancia, he pasado escasez, he pasado eh, tiempos de muchos recursos económicos. Pablo se asegura de que los filipenses no crean que sus experiencias le han enseñado a tener contentamiento. No, Pablo termina diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta porque esto es otra manera de expresar Gálatas 2.20. ¿Recuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó, se entregó a sí mismo por mí. Pablo vive satisfecho en la persona de Jesús. Que le ha amado. Por eso es que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La fortaleza que necesito para enfrentar cualquier situación, tanto de abundancia como de escasez, esa fortaleza proviene de la persona de Jesús. Es Él, es Él quien me da satisfacción. He aprendido a, en cada situación, buscar mi satisfacción en Cristo. Cuando tengo mucho, me gozo en el Señor. Cuando tengo poco, me gozo en el Señor. Porque el Señor no cambia. Este es el secreto del contentamiento. ¿Y cuánto necesitamos nosotros? ¿Verdad? En medio, sobre todo en medio de circunstancias como las que estamos viviendo. Aprender a estar contentos. Con Cristo. Si Cristo no nos satisface. Nada nos va a satisfacer. Ni la abundancia. Esta actitud del apóstol Pablo. Me recuerda las palabras de San Francisco de Asís. Que decía. Deseo poco. Y lo poco que deseo. Lo deseo poco. Entonces. ¿Qué es lo que, qué es lo que deseamos mucho? Deseamos a Cristo. Y de Cristo. Tenemos mucho. Su amor es eterno. Su palabra es viva, es eficaz. Su espíritu ha sido derramado en nosotros. Así que el creyente puede vivir satisfecho en Cristo y contento. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Por pues ser tan paciente con nuestras actitudes, con nuestra mentalidad que insiste en buscar satisfacción o en, o en medir y calificar la calidad de vida. Con el tipo de ropa que usamos, el tipo de comida que comemos, el lugar donde vivimos. Perdónanos, Señor. El día de hoy queremos renunciar a esa manera de pensar, Señor. Perdónanos. Por esa ma manera de pensar tan orgullosa, tan materialista, tan contraria. ¿A quién eres tú, Señor? Nuestra vida no depende. Nuestra calidad de vida no depende ni siquiera de nuestra salud, Señor. O de nuestra fuerza. O de nuestros recursos. Nuestra calidad de vida depende. Depende de ti, Señor, de nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, por, porque tal vez hemos desperdiciado todas esas circunstancias que hemos atravesado y que tú nos has invitado a encontrar satisfacción en ti, Señor, y no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Y gracias, Señor, porque el día de hoy, una vez más, tú nos llamas a aprender. Aprender a estar contentos. Y nos llamas a depender de ti para nuestra satisfacción, Señor. Ya no queremos ser termómetros, Señor. No queremos que nuestra vida espiritual y nuestro gozo e incluso nuestro ánimo, Señor, vayan de arriba para abajo a merced de de las circunstancias Señor deseamos estar siempre gozosos en ti Señor porque tu amor nunca cambia porque tu presencia es constante Señor porque tu amor es real tú prometiste Señor que todo aquel que cree en ti de su interior brotarán ríos que salten para vida eterna Señor y nos hablas de esa vida satisfecha Gracias por eso que tú nos das, Señor. Y hoy queremos, hoy queremos derribar todos nuestros ídolos, Señor. Y vivir de acuerdo a esta manera de pensar, Señor. Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Así que gracias, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque realmente, Señor, tú puedes satisfacernos. Te amamos, Señor. Y te damos la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.